0: Auto pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. E vamos ter muito conteúdo no programa de hoje. Comigo, Ralf Lagos e Manassés. Boa noite aos dois. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa Povo noite elegante, a cara. todos que nos ouvem através das nossas cadeias
2: de rádio ou nos assistem através das nossas plataformas digitais. Eu não vou usar.
1: Povo Elegante foi com você, não, viu? Eu Porque sei. Essa, essa blusinha não... que tem um O aí, ninguém sabe nem que marca é essa. É, não. Essa eu... fala nordestino.
2: <risos> Agora, eu vou dizer um negócio. O Blaze de Manassés não fala português, viu? Boa noite, doutor Manassés.
3: Boa noite, doutor Ralph. Boa noite. Aos ouvintes, aos é espectadores, ao vivo. Até, até no lima. centro da tela, olha oh, só. Deus, mas... e, e que boa, né? coisa absurda. <risos> e... Esse mês é, dele, é a altura desse programa. Esse acho é a altura que, do programa. Que,
2: eu acho que pra gente não passar a vergonha toda e em nome da moda a gente vir pra casa, deixa ele fazer só. Deixar ah. fazer
3: ele só. Mesmo o aí, e e esse, ele esse mesmo lê aí, ele mesmo comentava, programa que fazia tudo aí. Não, não, de jeito nenhum. O tu pessoal, já assistiu
1: aqueles filmes de, de máfia americana? Pois é. Que tem aqueles donos de banca de apostas, isso, milionários. Isso, isso. São isso. os gangsters, né? Os gangsters. Só tá faltando os anéis. Só tá faltando os anéis e uma corrente. Corrente de ouro, <risos> ficaram um gente. Corrente de ouro, impressionante, né? Hoje
2: não houve nem discussão de quem usaria. Eu concordo
1: com você, velho. As botão estourando aqui, sabe? a camisa comprada no AliExpress. É, é totalmente diferente. E hoje compário.
2: não houve. Discussão de quem ficaria com o microfone de lapela Eu não
1: usaria Não, não dá não, não dá não Esse microfone vai se perpetuar aí agora sabe? Não é à toa que ele se chama lapela, né? É. Para dar aí. Tá a aí
3: Na altura do programa O programa independente tinha que ser assim ó. Todo pois mundo é. de blazer, gravatinha, borboleta Borboleta, blusa, blusa né? Já fez. Eu não preciso chegar nessa altura Todo tá. mundo da La
1: Soares O
2: tá Lu, Luciano Bezerra de blazer Com gravatinha borboleta aqui Ele fica parecendo o um garçom no programa
4: É, não dá, ele pronto
1: daquele jeito Estranho, mais. Olha, é, a gente, nós teremos hoje no programa a participação do Evilásio. Pode fechar um pouquinho a imagem aqui para não aparecer esses botões estourando aqui. É, nós vamos ter a participação hoje do Evilásio. É, secretário Municipal, não é isso, lá em Itaquaritinga? Já saiu, desincompatibilizou, né? Acredito. É, e vai estar conversando conosco hoje no programa, falando sobre a política de Itaquaritinga. Tem muitas dúvidas, né, muita coisa a se perguntar em relação ao Evilásio, se está confirmado né, que ele não estará na disputa né, do processo eleitoral de 2020, se ele mantém o jogo aberto ou se vai ter alguma confirmação hoje. Então, daqui a pouquinho, Vilázio participando ao vivo neste programa. Você de tá Taquaritinga do Norte, compartilhe essa live. Em instantes, nós vamos estar em conexão com o ex-prefeito Évilásio, daqui a pouquinho, no programa Independente. Você pode acompanhar esse programa através do Facebook do Santa Cruz Online, ou através do YouTube. Inclusive, acho que já ultrapassamos 7 mil seguidores no YouTube. Vamos confirmar isso aqui, mas já temos uma quantidade grande. E o Santa Cruz Online, que há pouco tempo, viu, a gente divulgava 100 mil seguidores, já passamos de 130 mil. É impressionante Parabéns. a força do, do conteúdo e o, 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 a força da pandemia também, né? Que estabelece essa cultura. 12?
3: 12? Mil...
1: Mil... <risos> Olha aí. É. Eu, Parabéns. Parabéns. Eu... <risos> É senão que eu não estou me monitorando. É eu verdade. não estou monitorando as páginas. É eu me surpreendi. Estamos com 12 mil no YouTube. E YouTube é, é, é complicado viu, você conseguir seguidores no YouTube. Não é verdade. fácil, não. Então, poxa, a gente nem fez a festa de passar de 10 mil no YouTube. Não é, bicho. Era para tentar tá, sair Sim, da vi, artezinha. Esse
3: né? é o 93 programa. Era, pelo menos a gente poderia fazer isso no, no, no número 100, né, na edição do número 94, 100. Né, 94. 94 olha
2: aí. É. Ó. Número 100, um bolo. Para a
1: gente comemorar, já tá, então, já tá combinado bom. aqui. Né? É, e estamos com 12 mil seguidores no YouTube, é. o canal de Santa Coisa Online tem 12 Jesus mil... só teve
3: 12, Sim. Ney Lima <risos> tem mais de 12 mil. Rapaz, que, que época é essa,
1: hein? Eu não sabia que tinha isso tudo, não. Então, muito Amém. obrigado a você que segue a nossa Mas... página no YouTube. E vamos ter em breve conteúdos exclusivos para o YouTube, viu? Atento ao que eu estou dizendo. Você que só segue a gente no Facebook, se ligue lá no canal do YouTube, porque logo, logo a gente vai estar tá colocando conteúdo que vai estar... Só no YouTube, pois não, Ralf? Falando em, em notícia boa, nós temos audiência VIP hoje também, viu?
2: Meu amigo César Melo, grande abraço, meu irmão, amigo César Melo. A audiência é, é, é enorme, mas nós temos um carinho todo especial pelo querido César Melo, um companheiro de imprensa que sempre teve respeito e muito carinho por todos nós. Abraço, um
3: abraço César. ao César.
1: É o que a gente chama de audiência qualitativa, Exatamente. né? Exatamente. Colegas jornalistas, enfim, promotores de justiça, né? A gente mandou um abraço aqui aos representantes do Ministério Público que acompanham sempre a gente aqui nesse programa muito obrigado pelo carinho de todos né é, e claro né você costureira trabalhador que está sempre acompanhando lembro sempre do, dos nossos ouvintes que nossos espectadores que mandam as fotos né muito bacana logo logo a gente reabre aqui para esses envios de fotos também continuando aqui você pode acompanhar a gente através da Agreste TV para a região de Belo Jardim Jardins do Agreste em São Bento do Una pela página da rádio Nova FM em Fazenda Nova pelo Estação Notícias TV, ao vivo para Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo também na fanpage do blog do Evandro Lins para Toritama, TV Atitude Agreste para Taquaritinga do Norte, além da página Rede Nordeste de Pernambuco em Cachoeirinha, página da Vale FM no Facebook. Estamos ao vivo pelas ondas do rádio, pelas rádios Toritama FM e pela rádio Vale FM. O Ney,
2: você também está de parabéns, uma das coisas que denotam a sua grande audiência é... 114 pessoas esperando começar o programa hoje, Manassés. quando eu olhei
1: aqui é, na tela. Então, é muita coisa. 114 não, pessoas... Mas não, mas não é você não, Raul, não, não direcione para mim não, que quando eu falo tem do mesmo jeito. <risos> não, mas, não muda nada, o mas, programa mas, é, é, é que tem essa atração. Mas, mas a, é muita coisa, né você foi um
3: visionário nisso. É, é exatamente, então, assim, é
2: muita coisa. 114 pessoas é esperando começar o programa, é muita
1: coisa. Viu? Todos de avanço estão de parabéns, é realmente uma equipe muito boa. Ok, vamos então daqui a pouquinho, né? como eu falei, ter a participação do ex-prefeito Evilácio. Vamos falar um pouco sobre isso, certo? É, presidente da Câmara de Itacoalitinga teve Covid-19. A gente traz daqui a pouco também essa informação, tá certo? Inclusive um vídeo divulgado por ele em relação a isso. Eu vou chamar um intervalo rápido, só 30 segundos. E na volta a gente traz números atualizados, inclusive Santa Cruz completando aí mil casos. Não é mil casos de, é, de contaminados, isso já passou. Mil curas, mil casos de pessoas curadas em Santa Cruz. Nós voltamos daqui a pouquinho com essa informação.
5: Você já viu a novidade que chegou em Santa Cruz? É o um mercadão dos óculos e chegou com tudo, viu? Óculos de grau a partir de R$19,90 e óculos de sol a partir de R$79,90. São muitas opções em óculos de grau e solares. Uma variedade de marcas e modelos que deixam você sempre na moda. Nossos preços e condições vão surpreender você. Venha conhecer o Mercadão dos Óculos. Avenida Padre Zozinha 262 Centro. Estamos com o um ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19. Para receber você, fique por dentro das novidades no nosso Instagram.
1: De volta então, olha, o dia de ontem no dia de ontem a cidade de Santa Cruz do Capibaribe ultrapassou a marca de mil pessoas recuperadas, mil pessoas curadas da COVID-19, conforme o boletim que foi divulgado pela prefeitura municipal através da secretaria de saúde. De acordo com o boletim, a cidade totaliza então 1.841 casos confirmados, testagens positivas e destas. 1.083 pessoas estão recuperadas. Esses dados são de ontem, né? Hoje a gente vai passar de 1.100 recuperados. Houveram 39 óbitos que já foram confirmados na cidade. Segundo os dados da Secretaria de Saúde, 83 casos estão ainda sob investigação. Esses números são muito importantes e precisam ser dados de destaque, como fizemos aqui o tempo inteiro com os números negativos da Covid-19. Respeitando o luto das quase 40 famílias que tivemos até agora, alcançadas severamente, fatalmente, por essa doença, respeitando esse luto. Mas temos também que comemorar essas mais de mil pessoas cruzenses que foram curadas.
3: Eu recebi agora há pouco, num, num, num grupo, que já são 1.076 pessoas né, que foram, que foram se já, já se recuperaram estão curadas. Então, assim, mais da metade, isso é... Sinal de que, graças a Deus, aqueles que têm uma condição de reagir à doença, estão reagindo. Infelizmente, muitas vidas eh, se foram. A gente jamais eh, gostaria de noticiar essas coisas. Foi muito difícil, né? Há, há quase 100 dias atrás, quando a gente começou a ver, e a gente tem aquela expectativa de, do que iria ocorrer. E cada, cada notícia de, de um falecimento, das internações que estavam ocorrendo, era difícil para todos nós. Como continua sendo difícil? Porque a gente sabe, por exemplo, ainda... É, alguém perguntou aqui no grupo, per, é, no, no, no Face, sobre a situação do Fernando Aragão. Não sei se já chegou aqui, a nota oficial ia sair, né? Era pela própria Unimed. Aí isso, sim, mas da tarde, como, não essa não nota, chegou. como
1: essa nota ela é, ela é enviada para a
3: família, Para né? a família.
1: Então a gente só recebe a partir daí, né? Quando a família manda.
3: Mas é, é para comemorar também a, a quantidade de pessoas, mais de mil pessoas já recuperadas. Eu creio que isso é muito bom, especialmente para quem passou ou está atravessando essa fase Dá sem dúvida uma esperança. Se tanta gente está conseguindo superar, você que está neste momento, como o vereador Capilex que saiu hoje, que foi diagnosticado com, com a doença, está no seu blog hoje. Agora a tardinha saiu. Isso, isso, isso. Então a gente tem essa é, informação. Também. torcendo também para que ele se recupere o mais rápido possível. E é, sem dúvida, um alento de muita esperança para todos os que. Todos nós que não pegamos ainda essa doença e aqueles que, infelizmente, estão atravessando por essa fase tão difícil. Ô, Manacés eu assisti a parte da live. É, com o Fábio Aragão, hoje
2: é, às, 16, às 18 horas, né, que ele um, era realmente um, um momento de oração é, pelo Fernando, muito coisa, muito parecida com o que aconteceu com o Hilário quando ele enfrentou essa doença. Ele estava tendo a live que semanalmente o Fernando faz para tratar de política. A live hoje foi com o filho dele, o, o Fábio Aragão, para é, é, fazerem orações. né e, e aí ele me informou na live que. É, o, o oxigênio do sangue Do Fernando está voltando a subir Certo? E isso aconteceu Desde de terça Por isso que ele não, não chegou a ser entubado E aí está voltando a subir A expectativa e esperança que muito em breve Fernando possa é, Sair da UTI Então vamos continuar orando por Fernando Pelo nosso querido Hideraldo Abrantes E por todas as pessoas que estão Acometidas por essa, essa moléstia é, Que Deus possa livrar é como Ney disse, com todo respeito, com todo respeito, às quase 40 famílias que perderam é, a, a, entes queridos aqui em Santa Cruz, mas até para o nosso psicológico, Ney Manassés. É preciso que a gente é, é, faça com que tenha evidência um número como esse é, de curados. Porque a gente precisa acreditar, Manassés, que a gente também. Está começando a reagir a essa doença, está começando a sair. Eu sei que os números ainda são muito altos, mas qualquer boa notícia num momento como esse é preciso ser celebrada. Agradecendo a Deus pela vida poupada dessas 1.070 pessoas, né? E aí orando para que outras pessoas também se recuperem dessa situação complicada que estamos
1: passando. Ok, vamos trazer então a informação né, em relação ao vereador Capilé, conforme já foi dito, testou positivo hoje, o vereador revelou que testou positivo para a Covid-19, ele disse que durante o dia sentiu alguns sintomas, a exemplo de gripe e dor de cabeça. Após esses sintomas, ele foi submetido ao teste para a Covid-19 e o resultado foi positivo, tanto para o IgM quanto para o IgG. Alguém sabe a, que é a diferença? Eu não sei não. Você sei que é Covid-19.
2: É, me parece, nem que é. Eu vou procurar saber que a doutora Patrícia Braga amanhã trago com mais...
1: <risos> Certeza. Mas IgG... Está na escola, né? na faculdade. <risos> Professora,
2: me parece é, que é... é... Eu vou então, pesquisar nos... É, o IgG amoresado. é quando a doença... É, é quando os sintomas é, é da doença já estão... Você já está naquela frase de quarentena dos 14 dias para que você fique fora da doença. Mas amanhã eu trago detalhado para vocês.
1: Ok, vou <risos> na dúvida. O vereador Capilé informou que está tomando todos os cuidados necessários e atualmente se encontra isolado, em isolamento. Outro que também testou positivo foi o presidente da Câmara de Itaquaritinga do Norte, o Jurandi, professor Jurandi. Temos o um vídeo divulgado hoje pelo presidente da Câmara de Itaquaritinga. Vamos acompanhar.
6: Olá, meus amigos, as pessoas que tanto amo. Eu procurei da minha vida um espaço onde a palavra transparência tivesse sempre uma importância grande em tudo que eu faço, especialmente na vida pública. E nesse sentido, quero me dirigir a vocês hoje para dizer que, infelizmente, eu testei positivo para a Covid-19, nesse sentido, desde que senti os primeiros sintomas que me resguardei. Tive o cuidado, tive a sensibilidade de ficar em casa. Já são passados quase 20 dias que estou isolado na minha casa. É uma doença difícil. Testei positivo, porém, de uma maneira mais leve. A gente sofre muito com isso, mesmo sendo de forma mais leve, mas tive o cuidado, o respeito de evitar contato com as pessoas para não colocar em risco aos amigos, aos conhecidos, aos parentes. A gente sabe que é uma doença traiçoeira, que é, um, é bem difícil. É preciso ter o cuidado, continuar usando máscara, continuar passando álcool gel, continuar mantendo a distância o, do que for possível para não a proliferar a doença, para não acontecer algo mais sério. Qualquer sinal que tiver, procurem, como eu fiz, procurem a secretaria ou o seu posto de saúde para ver essa questão da dos primeiros socorros, do primeiro tratamento ali, então é muito importante isso. Hoje é um dia especial também, porque eu hoje faço 53 anos e estou completando 25 anos de casado. São 25 anos da minha esposa, em que eu agradeço muito a Deus, pela companheira que me deu, eu agradeço muito a Deus pelos três filhos maravilhosos que tenho nesse casamento. Então tudo isso é bênção de Deus, nossa vida. Estou muito feliz por isso, é um dia especial. Estarei sendo liberado, pelo que segunda-feira médica, que ela, tive com ela hoje, marcou para segunda-feira talvez me liberar já, para que eu possa contar a minha vida. E quero dizer a todos que estou firme mais do que nunca. Muito obrigado a Deus por tudo que eu tenho, por tudo, minha família, por 25 anos do meu casamento, por 53 anos de vida, e especialmente por vencer essa doença também, esse mal. E que a gente possa servir de exemplo para pessoas que tiveram o cuidado, o respeito de ficar em casa, de se guardar para poder preservar as pessoas, a saúde dos outros. Então, um forte abraço para todos. Muito obrigado àqueles que me parabenizaram durante todo o dia de hoje, que me mandaram mensagens. Que Deus seja uma massa na vida de vocês e que tenham muita saúde, muita paz, muita fartura. E que vocês sejam muito abençoados por Deus. Muito obrigado e um forte abraço.
1: Muito bem, está aí o vídeo do presidente da Câmara de Antigo do Norte, claro, né, desejamos melhoras né, ao, ao professor Jurandir, né? É bastante ilúcido aí, né? Responsável, enfim, quanto à forma que ele tem conduzido a né, sua própria situação. Olha é, o ja, Jadson Araújo, Janderson, Janderson Araújo, acompanhando a gente através do Facebook, botou aqui a resposta, viu Ralph? Ele diz, os anticorpos IgM indicam infecção na fase ativa, uhum. pois eles são os primeiros anticorpos a aparecer quando o vírus ou, bactéria, ou bactérias nocivas atacam o nosso corpo. Já os anticorpos IgG Ig... 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 É, também são a resposta a vírus e bactérias. Porém, atua na fase mais tardia da infecção. É. Viu, Viu? Ralf? Ah, colocou. entendi, entendi. <risos> não brinca, um... Ele não colocou isso não, mas eu coloco. <risos> né? o Ralph? Mas eu tô colocando.
2: Isso. Então eu mandei um áudio aqui para a doutora Patrícia Braga, mas quando já está respondido. Um brilhantismo, diga-se
1: passagem. Pois Parabéns.
3: é. o Wanderson Pereira, que disse que o YouTube não está funcionando direito, o áudio está vindo com atraso, talvez seja sua internet. Nós estamos testando aqui. É, mas tá um, os meninos
1: vão olhar ali, o Elivaldo Rocha um parafuso de vez em quando que melhora. Aí a gente vê, se, se, vamos verificar, tá certo? Ah, bom, é isso, né tá aqui, você vai mandando também o seu, o seu recado aqui. Teve um recado aqui, é, é, Manassé, só que eu não tô vendo, né em relação ao, ao Fábio Aragão, ao, a, Fernando, a, ao Fernando Aragão.
3: Tem, é, é, eu acho que é o penúltimo comentário, é, a Délia, a Hélida, perguntou como ele estava, se a gente teria notícias, então... Ah, uma resposta da Simone, né? A própria né? Simone Aragão aqui. respondeu aqui, que ele está... Ela estável. respondeu, ele
1: segue estável, está tranquilo Com fé em Deus, estamos vencendo Um comentário então aqui na nossa live Da Simone Aragão, filha do Fernando Aragão, então essa informação aí Divulgada agora pela família Tá certo? Intervalo rápido Só 30 segundos e a gente volta
0: Semana Maluca Mercadão, mais barato pra você! Arroz ampinélio quilo, R$ 2,99. Açúcar cristal quilo, R$ 1,99. Charque ponta de agulha gm ao quilo, R$ 21,99. Leite ninho instantâneo, 800 gramas, R$ 19,99. Café Santa Clara Premium, 250 gramas, R$ 13,79. Macarrão Bom Sabor, 500 gramas, R$ 1,59. Preços válidos até este domingo. Economize no Mercadão, o supermercado da cidade. Muito
1: bem, uma notícia importante agora é para a Manassés, né, que atende aos interesses dele. O Banco Central anunciou que estará agora imprimindo notas de R$ 200. O que foi, Ralf? Você está rindo da sua situação ou da, a minha. Ou da, da, ou da, no,
3: da notícia? Eu, eu aceito, eu, eu recebo isso pela fé. né, Num quem... tempo desse... Bota a imagem aqui
1: dos... três. Aliás, bota a imagem lá do... do da... Tem aqui na pauta, eu nem sabia, Livaldo. Deixa eu trazer aqui. O Conselho Monetário... Fazer uma coisa mais, né? mais, mais, mais arrumada. Exato. O Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da cédula de 200 reais, que terá como personagem o Lobo Guará. Daqui a pouco o fala um pouco sobre o Lobo Guará. A nova cédula deverá entrar em circulação a partir do final de agosto desse ano. A previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de 200 reais em 2020. A imagem da nova cédula ainda não foi divulgada, mas os nossos designers, né? Vazul aqui, pode colocar aqui a imagem. Aí, ó. <risos> <risos> É brincadeira, viu gente? Isso aqui é uma imagem. Senão vamos dizer que a gente está falsificando o lançado. Isso aqui é uma imagem que circula na internet, é uma resenha. Não... Mas vai ficar mais ou menos assim, a gente imagina. Mais ou menos assim. Então, Manassés vai deixar de usar os peixes na carteira para usar o lobo guará.
3: rapaz, essa essa criatividade do design daqui. Não, a casa... não foi
1: não. Está na internet ah, essa imagem. Tá... Eu estou brincando. <risos>
3: Faz muito muito, muito, mais. Na, na Europa existe a, a cédula de 500 euros. Ah, é? é. O euro já pesa Uma, bastante. É, né? mas ela, ela é apenas para grandes transações. Especialmente ela foi feita, eu estava, o pessoal na época me informou lá, por causa das negociações com os grandes bilionários da Rússia. Então. Ô, aí ô, é, ô, é, Raul, é outro nível. você tem
1: quantos anos? <risos> 36. 36 anos, tu sabia que tinha uma nota desse tamanho na Europa não, né? De quantos deu? Euros? 500 euros. €. 500 euros. Eu não sabia, tenho certeza anos. que eu não sabia. Eu, eu sabia, também sabia. não sabia não. 36 anos.
2: Eu desses também 36, sabia, não. olha, desses 36, 24 foram estudando e
3: Sabia. <risos> Rapaz, falando em 36 anos... Dessa informação. Aqui, mandar um abraço aqui para é, o Dr. Ralph não. Ralph tá aqui. Ele já tem 36. Quem tá fazendo 36 anos hoje é o Dr. Glaucio, que é, é marido de Nara, é gente é do Dr. 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 Glaucio. Doutor Glaucio, receba o nosso abraço aí. Um grande, tá? abraço. um grande amigo, gente do bem. Um abraço ao aniversário de hoje, Dr. Glaucio. E
2: aí, outra, hoje é o dia de aprender. Outra informação que eu não sabia é porque a... a... Matéria do UOL diz que está em teste, em fase final de teste. Você
1: não sabia que testava dinheiro, não. Você sabia daí? Se testa, aquela nota de plástico que lançaram de R$10 não foi testada, não, viu? Por isso deu errado. Saiu a tinta. Ah, a tinta. Ah, Ali legal. saiu rápido de circulação aquela nota. Não passou, não tinha o selo do Imetro. Não passou pelo teste, ah, né? Bah, bah, todo bacana. mundo lembra que o Brasil já fez isso. Já lançou cédula que não funcionou. E, e cédula de plástico tem em todo canto. Manassés está aqui de prova, Manassés. Na Europa
3: tem cédula de plástico? Eu nunca vi. Tem. Assim não tem, né? você nunca nunca viu, nunca viu, não. Eu nunca vi. Tem. Não, eu não vi. Não, Mas tem.
7: Tem. eu tô dizendo eu, eu que Eu se não, não vi você tem, não Eles
3: têm muito, tem. é moedinha, cara. Se você chega lá, aqui no Brasil, 3 centavos, eles não entregam, né? Dá um bombom aí não sei o que Lá não. Se é um centavo de troco, eles vão entregar um centavo, mas porque a moeda é muito forte. Então, Verdade. tudo conta. Pois é.
1: Tudo a faz. gente aqui já, já fez dinheiro que não valia, nem né? com a moeda, né? É, então, o Brasil certo, já cometeu não. esse erro, já, já, já lançou uma cédula que não funcionou. Por isso que agora acho que vai ter Quando um Quando o real
3: era uma moeda muito forte em relação ao dólar, era pareio, logo no lançamento dele... Até o primeiro mandato de Fernando Henrique, as moedas de um centavo existiam no comércio e eram dadas, não sei se vocês lembram disso. Lembro, lembro. Mas eram as moedinhas de um centavo, dois centavos, aí depois com a perca, essa disparidade...
1: Era o cofrinho de Ralf, era cheio dessas Verdade. moedinhas. Verdade, né? ah, o cofrinho Ah, tá, certo. Tá. Olha, é, outra informação, academias devem voltar a funcionar a partir de segunda-feira, no Agreste. Né? Informação importante. O governo do estado deve anunciar amanhã, em entrevista coletiva o retorno das atividades em academias, bares e restaurantes no Agreste, né, que também é importante. Isso a partir da próxima segunda. Ainda ontem, o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, que tinha afirmado que haverá avanços para o Agreste no plano de convivência a partir da próxima semana. Né, ele tinha avisado. Sobre esse possível retorno das academias à nossa região, a repórter Marília Ferreira esteve na Academia Goap, aqui em Santa Cruz, no dia de hoje, e traz informações de como estão sendo feitos os preparativos para a reabertura dessa academia e em todo o setor, né? Porque esse é um protocolo aí que eles devem seguir. Vamos acompanhar a matéria então.
5: Após há quase quatro meses sem atividades físicas nas
7: academias, já está com saudade de malhar, né minha filha?
4: A expectativa está enorme, até porque a gente vem acompanhando as notícias e já saíram duas possíveis datas, né? Uma que foi a reabertura lá em Recife, e depois a gente ficou sabendo que a região do Agreste não foi, não avançou de etapa, aí saiu frustra bastante. E também a data do dia 27, onde em reunião com o prefeito ele disse que talvez conseguiria essa data, mas infelizmente não conseguiu.
7: As academias ainda não tem data para a retomada das atividades nos espaços físicos, porém já tem um protocolo que deve ser seguido para evitar o contágio da Covid-19... Os espaços.
4: As medidas de distanciamento dos equipamentos já foram adequadas, é, as notificações espalhadas pela academia para que os alunos tenham conhecimento também já está, tudo encaminhado, treinamento com os profissionais aqui da academia também. É, esse protocolo a gente já vem acompanhando há algum tempo em outros estados e de uma certa maneira já vinha Pré-adaptando a academia. Quando a gente recebeu o protocolo municipal, foi bem mais rápido, adequado. A academia não vai poder ter a quantidade que tinha antes. A gente vai girar em 60 alunos por hora. Mas a gente não vai discriminar agendamento. A gente vai orientar os alunos que não vêm em horários. Final de expediente, antes de expediente. O horário comercial fica mais viável. Então aqueles alunos que possam vir em horário comercial eles terão mais tranquilidade para treinar. E aqueles que vêm em fim de expediente, a gente vai ter essa capacidade de 60 alunos. Então a gente vai fazer o controle pelo acesso. O aluno vai chegar, a recepção vai ter o controle e vai orientando se pode ou não entrar na academia.
5: Apesar do isolamento social, o indicado é não parar de se mexer. E a academia do Marcelo resolveu isso com aulas transmitidas pela internet.
4: De início a gente focou muito as aulas que a gente tem aqui, como aulas coletivas. E o grande prazer do aluno fazer essa aula é justamente o, 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 a quantidade de pessoas que faz ao mesmo tempo. E, então a gente imaginou, vamos fazer a aula coletiva uma pessoa fazer sozinho em casa. Mas a gente viu que o pessoal tá tá seguindo, tá acompanhando nossas lives. A gente já começou a fazer as lives com o uso de máscara para já a gente também se adaptando e forçar os alunos a se adaptarem também, porque vai ser uma nova rotina. Tem alguns exercícios que incomodam, outros exercícios são mais brandos, mas como é uma medida de segurança, é muito importante que eles não esqueçam. É a máscara, né? É os itens de, de hidratação, como garrafinha, a gente sempre orienta que eles tragam e vai ficar um pouco mais reforçado. É a toalhinha, porque as máquinas devem ser higienizadas antes e após o uso, então fica mais prático se eles já trouxerem suas toalhinhas de casa. A gente vai disponibilizar... Mas, de uma maneira mais prática, se ele trouxesse, ficaria bem melhor. Porque ele mesmo já manuseava ali o um produto que era dele. Mas, de toda maneira, vai, vai continuar disponibilizando esses itens para fazer a higienização dos equipamentos.
1: Tá aí, né? As informações sobre os procedimentos para a reabertura dessas academias. A gente fica aí na expectativa de que semana que vem as academias reabram com esses cuidados, certo? assim como bares e restaurantes. E durante essa semana, nossa equipe de reportagem vai trazer também informações sobre como os setores dos bares e restaurantes, aqui em Santa Cruz, na nossa região, estão se preparando para esse retorno. Intervalo rapidinho e a gente volta com mais
0: informações. Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29, uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sens de toda a linha de bikes lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista 172 176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram. Arroba Via Motos Underline. Via Motos acelerando
1: com você. Olha, em pronunciamento, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, destacou o estudo do Conselho Federal de Medicina que analisou o número de leitos nos estados e capitais brasileiras. E atenção para essa questão. Em sua fala, Paulo Câmara afirmou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está há quase dois meses abaixo de 80%. Então, estamos juntando aqui, colecionando notícias boas, graças a Deus. Acompanhe o vídeo com o pronunciamento do governador.
8: Amigas e amigos, nesta terça-feira, 28 de julho, temos uma informação importante para compartilhar. Um estudo do Conselho Federal de Medicina, divulgado ontem, mostrou que Pernambuco foi o segundo estado do país que mais criou leitos para enfrentar a pandemia da Covid-19. Foram criados novos 2.697 leitos, ficando atrás apenas do Estado de São Paulo. Isso só foi possível graças não só ao esforço dos profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, mas também de várias áreas do governo que se engajaram no nosso gabinete de enfrentamento à Covid-19 e realizaram, a maior operação logística e sanitária da história da saúde pública pernambucana e agora podemos dizer uma das maiores do país. Vale registrar também que a cidade do Recife só perdeu para o município de São Paulo em número de leitos abertos durante a pandemia. Colocar em funcionamento tantos leitos em menos de quatro meses, num cenário mundial de escassez de insumos, equipamentos e profissionais só se tornou realidade porque desde o primeiro momento colocamos a vida das pessoas como nosso maior valor a melhor notícia em relação a todos esses leitos é que a taxa de ocupação deles está há quase dois meses abaixo de oitenta por cento mesmo com o plano de convivência com a covid 19 tendo avançado até a etapa 6 na região metropolitana na zona da mata e parte do Agreste. São números importantes, mas não podemos deixar de dar a atenção necessária, como higienização das mãos, distanciamento social e, se precisar sair de casa, use máscara o tempo todo. Muito obrigado.
1: Muito bem, está aí o pronunciamento do governador Paulo Câmara né, e essa informação boa né, que enche, inclusive, a gente de esperança. Né, com ela é possível, inclusive, que o nosso Moda Center Volte a Abrir
2: Exatamente, né? e essa é mais uma notícia Como você bem narrou, mais uma notícia boa é, é, Na noite de hoje né? Nós temos é, O governador anuncia duas coisas A primeira é que fora a cidade de São Paulo Recife é a cidade que mais abriu leitos é, Para combater é, Ou para enfrentar essa, essa, essa Doença que a gente está tá enfrentando E a outra é que nós estamos Abaixo do nível de 80% dos nossos leitos Ocupados Aqui em Santa Cruz, a realidade ainda é melhor. Nós estamos saindo de um hospital de campanha grande, paraímos para um menor, porque nunca atingimos nem perto dessa marca de 80%. Não chegamos nem perto disso. É realmente aquilo que eu falei no começo. Todo motivo, toda boa notícia deve ser
3: comemorada e celebrada num momento como esse, Manassés. E é importante que o, que o governador do estado traga também boas notícias nesse sentido, né? A gente já teve muita notícia ruim, muita notícia difícil, uma tensão grande, todo mundo naquela expectativa, chegou até a se cogitar na região de Santa Cruz um lockdown, teve quem defendesse, foi, a, foi muito difícil, até para o próprio gestor municipal, o Edson Vieira se viu nesse, nesse momento com muita pressão dos dois lados, mas houve equilíbrio, tanto do governo do Estado, quanto do, do próprio prefeito, e pelo menos nessa região a condução foi, do ponto de vista da tragédia que se abateu sobre o mundo, foi muito boa a condução nessa região. E é muito bom a gente ouvir a fala do governador dizendo que nós estamos saindo desse momento dificílimo, não somente em uma região do Estado, mas a gente percebe agora que todo o Estado está caminhando para um momento de muito maior tranquilidade. Claro, e eu volto a repetir aquilo que sempre a gente fala, Ney, que muito embora... A gente tem esses bons números, é necessário que a população entenda que ainda não há um tratamento fixo, o que a gente tem apenas são teorias, são estudos, nós não temos uma vacina ainda, por isso que é necessário que a população continue colaborando na utilização das máscaras, naquilo que é possível manter o distanciamento, se você está numa fila de banco, Fique um pouquinho distante, mantenha ali dois metros. Se você vai aos Correios, da mesma forma, faça o possível. E também, se você tem sintomas de uma doença como essa, procure ficar em casa e vá fazer o teste. Procure ajuda médica. Não fique com medo. Procure ajuda médica, mas é necessário que os cuidados continuem sendo mantidos pela população.
2: Só para complementar a informação do nosso querido ouvinte, a doutora Patrícia Braga falou comigo. E é o seguinte, viu Ney, olha, o IgM você tem a doença ativa o IgG, seu corpo criou a imunidade certo? porque é importante saber se tem IgM e IgG porque se tiver o IgM ainda mesmo com, com seu corpo ter criado imunidade com o IgG você transmite, você é vetor da doença ainda, certo? no caso, tem IgM tem IgG criou imunidade, mas ainda é vetor só tem IgG,
1: criou imunidade mas não está mais transferindo a doença muito bem, agora eu entendi Bom, é, intervalo rapidinho, 30 segundos na volta a nossa conexão com o ex-prefeito de Itaquatinga, Evilácio, daqui a pouquinho.
5: Dia dos Pais, o Boticário Santa Cruz que tem as melhores opções para você presentear o seu pai, lindos presentes com até 20% de desconto, como esses kits que eu vou por aqui, um presente bem clean de 80 por 99,90. Kit men de R$ 120,80 por apenas R$ 91,90. O presente Zaad, que também está na promoção, por apenas R$ 79,90. Aí o kit Woman in Black, que está com aquele preço super especial de R$ 134,90. De R$ 150,80 por R$ 134,90. E aí vem aquela Opção maravilhosa de você presentear o seu pai no conforto do seu celular. Então fale com a gente pelo nosso WhatsApp 81994 23 11 53. Feliz dia de todos os pais, o Boticário Santa Cruz, do Capibaribe. Presente é o Boticário.
1: Muito bem, tá aí o recado da Lena, né? E o nosso novo parceiro do programa Independente. Ontem foi o primeiro para a Ralf ter trazido as boas-vindas aqui, né? A O Boticário, né? Conversou conosco. Começou conosco ontem trazendo aí as ofertas para os dias dos pais. Vamos agora à nossa entrevista, tá tudo certo? Tudo certo? Pois dão O
2: Microfone do Ralph. Não tem polêmica com o buticário não, né? Mas com a natura. É. Só é o que se fala nas redes
1: sociais, né? Pois é, talvez tenha provocado isso tenha, tenha sido intencional, né? Acho que nada disso é sem cálculo. Eu não tenho dúvida que uma empresa como aquela
2: não, não iria fazer uma campanha é, como essa sem, sem antes ter visto, né? Ralfa, ali pesquisado. Na... Sem antes ter pesquisado é, se, se era benéfico ou não para, para a empresa.
1: Muito bem, vamos então. Posso, posso chamar? Evelásio está ok? Vamos então conversar com Evelásio agora, ex-prefeito de é, Já oh. temos ele na tela. Evelásio, boa noite. Prazer recebê-lo aqui.
7: Boa noite. Como é que eu estou aqui? Tá, tá, tá ouvi já, estamos,
1: estamos... Já está ouvindo já? Está vivo já. Já está É, estamos te vendo eu já, tô já tô aqui. numa tá tela certo. aqui
7: ainda, não. Acho que eu estou numa tela pequena aí, né? é isso?
1: É, eu não sei se você vai receber a nossa imagem aí, tá certo? Mas a gente já está te vendo e já está te ouvindo. Só registrando que no programa de hoje nós temos a presença de Ralf. Ralph,
7: é, e Ralph amigo Ralf, Um abraço, Ralf. Abraço, Graça, querido. Um abraço. Não estou vendo
1: vocês aí, rapaz. Tá aqui todo sorredente. Esse grande amigo, rapaz. Tô bem,
2: você está bem, querido. Eu
7: tô bem.
1: Estamos também com e o Manassés. O Manassés está conosco hoje e o Luciano Bezerra Manacel. não veio. Por conta da Luciano chuva. Luciano Bezerra. Não veio, Meu Luciano. amigo
7: Luciano Bezerra.
1: Não, ele não veio. Não veio, né? Não, por causa da ele chuva. Fala... Quando chove, ele fica em casa.
7: Ele... E Luciano é um, homem, é um homem abençoado e inteligente, viu? Ele colocou lá energia solar e foi a nossa empresa, a Atom, que colocou para ele. Siga esse exemplo dele. Vamos colocar energia solar em tudo quanto é lugar. Ele.
1: Você está aproveitando para fazer a propaganda aqui. Eu estou quer <risos>
7: Ah oh, Ney, desculpa aí Ney é
1: Não, mas pode, depois a gente manda a conta, não se preocupe não
7: <risos> Vamos fazer uma parceria Ney, para a gente, vamos, vamos pra gente dar entrada aí A gente vai fazer uma larga escala aí, de instalação aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo viu A gente é um dos representantes aí da Atom Luciano Bezerra já gosta aí desse, desse sistema e pode contar de uma boa experiência que está tendo viu?
1: Tá certo, mas faça um preço bom para a gente uma parceria, vamos
7: fazer uma parceria pô.
1: Faça um preço bom para a gente que Luciano pode, né? Luciano é diferente é, Vilázio, é, é claro que o grande assunto agora são as eleições de 2020, certo? E seu posicionamento aí em Itacoatinga, que ainda está, pelo menos para mim, controvérsia, indefinido. É, antes de falar sobre isso, tá certo? Eu queria que você falasse o seguinte, por que, que o governo de Vilázio foi importante e precisa, é, Vilázio, ser levado em consideração nesse processo? Mesmo sabendo que há um prefeito no cargo que tem direito à reeleição.
7: É, Ralf, na verdade a, a história do nosso grupo Calabana, ela teve a sua. Ah, antes disso, mais uma vez, boa noite a vocês aí, a Nelima, a Ralf e a Manassés. É, boa noite a todo o povo que nos escuta na, na noite de hoje, boa noite a esse povo querido da cidade de Santa Cruz, aos filhos ausentes de Taquaripilha do Norte, que aí em Santa Cruz residem. Boa noite ao povo aí de Pão de Açúcar, ao povo de Vila de Socorro, essa, enfim, o povo de nossa Taquaritinga, que essa rádio deve ter essa abrangência aqui é, em massa em toda a nossa região. Mas vamos começar no assunto. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que a nossa, a nossa introdução no governo, na administração do, é, do governo de Taquaritinga, ela se deu... É, a partir do ano de 2001 Com a, o resultado das eleições Vitoriosas no, em 2000 e Nós tivemos o nosso primeiro prefeito Zeca Coelho em, a, a, Um homem histórico né, Que já virou um histórico Ele é, hoje faz parte uma remanescência De todos aqueles que se introduziram E se entregaram a uma luta Acreditando que um dia esse nosso grupo Pudesse chegar ao, ao poder E foi assim que aconteceu A luta desses homens é, Que terminou coroando E Zeca foi a figura contemplada, e nós também nos sentimos contemplados com a figura de Zeca quando ele foi o nosso primeiro é, prefeito. Ele foi um bom prefeito, começou lá dando um choque de gestão, mostrando que as coisas podiam mudar e de forma contínua e crescente. Infelizmente, ele teve pelo, pelo caminho algum atropelo que não foi causado por ele, ele foi vitimado desse atropelo, todo mundo sabe dessas histórias. E eu trabalhei na segunda gestão de Zeca, que eu já começo na nossa história agora aqui, né? sendo o segundo prefeito desse grupo e um prefeito resgatador, junto com o povo, um prefeito resgatador de algo que tinha nos no, sido tirado, tinha sido subtraído do povo da nossa terra, tinha sido subtraído é, antes, quando Zeca foi eleito e reeleito, ainda no meio do, do segundo mandato dele, foi subtraído esse mandato dele. E Deus assim me permitiu, e o povo me contemplou, a missão de, junto inclusive com o prefeito Lero, que no tempo foi meu vice, a gente ser essa dupla que viesse fazer o resgate, ser resgatador, sabe de novo, das diretrizes do, de, de posto do poder é, representativo de Taquaritinga e, e isso a gente entrou, além, com, com a responsabilidade de resgatar esse poder que foi fora tomado nosso, a gente entrou também é, com a obrigação, sabe, de continuar a história que a Zeca começou, ampliar ela e fazer a diferença, para que assim a gente pudesse criar a, a credibilidade do povo para o povo ver com a, a mudança que houve a diferença de governar na modernidade que a gente podia dar essa, essa, essa governança e a gente fazer com que as coisas realmente viessem é, sair do papel, tirar a velha política é, que vivia apenas no campo das promessas, no campo da encanação, e a gente trazer é, de forma, com um plano de governo execu execuível, que pudesse verificar e averiguar a necessidade das pessoas, assim que a gente tinha esse diálogo, esse encontro, é, essa indagação ao povo, de que realmente a gente, onde a gente podia... Se se aplicar para, enquanto governo, poder melhorar a vida desse povo. E esse conjunto, essa interação que tivemos entre o governo e o povo, nos deu a visibilidade é, da gente, em pequenas coisas que antes é, não eram feitas e ficava só no campo das, é, das promessas, isso começasse a ser executado, isso começasse a ser realidade e começasse a fazer o suprimento dessas pessoas, principalmente no campo daquelas que mais precisavam. E a gente foi ganhando credibilidade com isso. E com a experiência que a gente teve de se, adetran, de se adentrando no governo, buscou-se em nós a vontade de fazermos mais, fazermos mais, fazermos mais. E a gente sabia que os recursos hoje que são locados, que são já, é, 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 já são aqueles recursos que já têm já a a, os seus repasses consolidados, que se dá... É, no campo do INSS, do FPM, de todas essas receitas, fora já que são compactuadas e os financiamentos que são feitos na área de saúde e de educação. Então, a gente teve que buscar, através de emendas, através de convênio, é, todos os recursos que fizessem é ao suplemento da necessidade do povo. E começamos a fazer uma política aí, não uma política de fazer a politicagem, sim a política de gestão para que, com a realização da gestão, ela viesse causar o resultado e a satisfação do querer do povo, da escolha do povo, para que a gente não desvinculasse do nosso grupo a vontade que o povo tivesse de sempre buscar em um de nós, e graças a Deus causando essa alternância no poder, a confiança de mantermos o nosso grupo é, representando Taquaritinga e isso já está indo para 20 anos. Então, a história da gente teve aí, uma história num momento muito difícil, que foi um momento de buscar esse resgate, foi um momento que a gente, muito difícil, eh, o nosso adversário tinha, tinha nos atropelado, tinha tomado posse eh, do governo que tinha sido otorgado nas urnas, e a gente resgatou isso, e o bom é que nós, na primeira eh, gestão que fizemos, foi uma gestão até hoje dita... É, a, maior de, a maior e melhor de todos os tempos, que não foi eu que confeccionei ela, fomos nós, ou seja, não foi apenas a é foi todo um grupo, eu, o vice-prefeito Lery, toda uma equipe onde a gente tivemos a sorte de, colher, de escolher a equipe certa, para estar na hora certa e com o vigor necessário para que a gente pudesse fazer do pouco o muito acontecer, e agigantamos é, é, Ney e meus colegas aí. Agigantamos a, a a gestão de tal maneira que se viu também, junto no tempo a Romero de, de Vertente, se viu de, eu não sei se vocês se lembram, mas se viu de, de exemplo aqui na região. Eu ainda me lembro quando, no meu primeiro ano de mandato, em 2009, quando nós, com quatro meses de administração, nós compramos uma frota de 12 carros com recurso próprio porque quando eu cheguei na, na, na prefeitura, nós tínhamos apenas um patrimônio de 12 carros, 12, a totalidade da frota era 12 carros velhos, 12 veículos, 12 veículos velhos. E nós substituímos, fizemos um leilão desses 12 veículos velhos e substituímos por 12 veículos novos. Não achando pouco, e com a economia que nós fizemos, é, nos primeiros anos, quando foi em outubro, por volta de setembro e outubro, aí nós dobramos a compra, fizemos de 24 eu ainda me lembro que tinha até alguns amigos meus de Santa Cruz Que teve uma vez Que saímos aqui no primeiro ano Em dezembro do primeiro ano Quase próximo à virada do ano Com a frota de veículos de 36 carros Já naquele tempo, no primeiro ano de mandato Onde disseram o que aconteceu lá em Taquaritinga O homem do nada, rapaz Está comprando tudo E a gente com a visão De, de notar que além de comprar A frota de veículos Para ela, ela ser um patrimônio O custo-benefício em relação aos carros agregados que tinha, era, era bem maior. Além do custo-benefício, o que a gente tinha também de economia. A gente tinha um carro com a despesa, 30% só da despesa de um agregado e, a, e a, o patrimônio que a gente anexou a, a, ao município. E daí eu comecei também a me adentrar em, em junto ao povo, perguntar quais são as suas necessidades. E aí nós agigantamos em infraestrutura, Falar em infraestrutura em Pão de Açúcar mesmo, a gente já tem um grande exemplo em Pão de Açúcar quando a gente fazia as drenagem sanitária, Eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Gilson. É, Gilson. Gilson, ele tinha uma, uma. Ele tinha, não, parece que ele tem lá, a mulher dele é, é presidenta de uma associação, que nós fizemos uma parceria, e no tempo o Lero era vice e ele nos cedeu um, um, é, lá uma, uma, uma área dele, no muro dele. E nós implantamos lá, sabe, uma, uma fábrica de fazer manilha, e a gente começou a fazer infraestrutura. A coisa era tão precária aqui que o povo vivia assim, sabe? Ainda hoje não tem a 100% saneado o município, não. Mas antes, quando a gente pegou aqui, olha, saneamento, calçamento, pavimentação, rapaz, era uma coisa absurda. A gente queria desenvolver o turismo, mas a gente não podia nem desenvolver turismo, porque quer seja em Pão de Açúcar, quer seja em Taquaritinga, quer seja onde quer que a gente fosse na cidade de Itacoatinga, Rapaz, era uma coisa absurda de é, esgotamento a céu aberto, era, era loteamento sabe fora de alinhamento, a gente teve que fazer ordenamento em muitas coisas, a gente teve que fazer urbanização e a gente começou a se adentrar em infraestrutura, nos agigantamos, é, é, depois que equipamos a prefeitura, começamos a equipar não só a prefeitura é, de veículos, mas começamos equipar a, a prefeitura é, nos PSFs, que se fosse de saúde bucal, que fosse os PSFs de, de saúde da família, começamos a equipar o próprio hospital. Então quer, quer dizer, Taquaritinga estava assim, era uma casa sabe muito mal, maltrapilha e desequipada de tudo. E a gente teve que montar essa casa, a gente teve que dar a essa casa uma funcionalidade que ela não tinha. Então isso foi de uma abrangência tamanho aí começamos a cuidar na educação. A educação, você é incrível. No primeiro ano que eu entrei aqui, você vê. Se você for lá na na, na, na lei de diretrizes e bases da educação, se eu não me engano, a, a lei é 94-93, Ela é de 96, de um ano de 1996. Tem um, um monte de coisa onde um deles, o que preconiza mais, é a extinção quase imediata, sabe, do sistema é, de educação seriada. Você vê, a gente, eu cheguei aqui para governar em 2009. Nós tínhamos, rapaz, ainda a maioria das escolas, principalmente na zona rural, muito seriada. Rapaz, isso era uma coisa absurda, rapaz. Não podia aquilo acontecer. Aí a oposição daqui no tempo, eu ainda me lembro quando eu peguei em 2009, chamei a secretária aí, o que disse: olha, eu quero extinguir isso aqui. Você é doido, você vai perder voto, que tem um pessoal acumula a, a, a é, acomodado, eu disse, eu posso perder voto, mas eu não quero perder a oportunidade de mudar é, essa, essa história, que essa realidade não condiz com, com a nossa população. Então, é já em 2000 mil... Alô?
1: Oi, é, não, só pedir para você concluir essa parte da educação, claro que eu É porque que oito você quer são... falar a minha história, né? Aí o... ia... É porque oito anos Sim. são muito tempo, sabe? É muito tempo, sabe? Mas o tempo <risos> e são do muitas é são <risos> exatamente Exatamente. <risos> E nós temos Pronto, algumas perguntas eu a fazer. Não vou mais né?
7: objetivo, né? mas é, é porque eu ia contar a você assim, se for na educação, não. Se eu for contar, então, a gente vai pra, modesta parte. Nós vamos passar um, um, umas oito, uns oito dias aqui, porque é muita coisa para se contar, porque foi muita coisa que foi contemplada. E o que eu quero dizer a você sabe que eu me sinto muito feliz e isso configurou na minha pessoa é, a correspondência da confiança que o povo nos deu e eles nos deram um, um emblema sabe, de um grande e bom gestor né? Eu, eu eu preciso tomar posse disso mesmo Eu quero ser Eu quero que, transparecer Humilde e com humildade Mas a gente também tem que tomar posse de alguma coisa eu Não só levar a cacetada não Tomar posse, pai, a, a gestão que mais Que mais fez em todos os tempos A, a gestão que revolucionou Você vê, há ah, exemplo disso Nós tínhamos um decano aqui Que infelizmente morreu há pouco tempo Mas morreu com 98 anos de idade Que era, opositor a gente mas terminou votando na gente e ele é uma testemunha porque ele já foi candidato a vice-prefeito, já foi vereador várias vezes aqui, que era o bem conhecido Manuel de Gundi. Disse: Olha, eu não preciso ser do vosso grupo, do seu grupo, mas eu vou prestigiar você, votar em você e caminhar com você, porque eu quero dar testemunha de, sabe, da maior administração feita em todos os tempos. Eu lembro, então, inclusive,
1: tá... é, Vilásio, que o, o saudoso Eduardo Campos lhe chamava de o Barack Obama do Agreste, né? na época o presidente Barack Obama. dos Estados Unidos do Agreste. Isso era se Barack deu Obama. pela
7: criatividade de, de, de Eduardo Campos. Sabe? Eduardo Campos chegou perto de mim. Aí disse, mas, eu, mas negão, você está forte lá, você ganha para aqueles homens lá. E ele sabia que eu ganhei sem recursos, sem, nós ganhamos sem recursos, sem nada. Aí eu disse, é, eu sou o PPP ah, de lá. Aí ele perguntou, o que é PPP? Aí, se você não é PSB não, disse, não, PSB é do partido, eu sou do PPP. O que é PPP? o primeiro prefeito preto da história da partilha. eu disse, então eu paro com Obama, porque lá no, no, nos Estados Unidos se elegeu o primeiro negro, é vi lá então o primeiro preto. Então você é Barack Obama do Agreste, né? Tem um monte né? de gente. Isso, tem um monte hein? de
1: gente aqui mandando, mandando recado, certo? E é. vamos falar das eleições. Eu queria saber como é que está. Até então você segurou muito essa questão. É, houve convite para ser o vice de Lero. É, isso foi afastado, não sei se por você ou pelo próprio. Mas, enfim, ficou essa situação ainda indefinida, aguardando o resultado de pesquisa. Nós estamos chegando em agosto. Você é um ex-prefeito, não há ninguém com essa estatura de ex-prefeito indefinido no processo eleitoral de 2020 e você também não pode ficar, certo? A gente tem uma audiência muito grande, então você tem a oportunidade aí de dizer já de forma definitiva o que é que vai acontecer.
7: Olha, na verdade, é, nós não nos preparamos para votar a ser candidato agora, não. Nós não estávamos preparados para ser candidato nessas eleições de agora não. Tanto é que eu posso testemunhar isso, que eu passei três anos recolhido na minha função de, de secretário de gestão. E nesses três anos, é, você não... Rádio nenhum, sabe, me viu em canto nenhum fazendo propaganda, fazendo, aparecendo. eu não Nas festas locais, eu não fui a lugar nenhum aqui, eu, não costum, eu, eu deixei de ir à procissão. Quer dizer, eu fiquei completamente afastado porque nós temos um prefeito aí em, em, em exercício e que sempre tem um direito, todos aqueles que ganham têm direito à reeleição, desde que faça também um bom trabalho, como o próprio Léo vem fazendo, e a gente ficou ali apenas para ajudar no que fosse preciso. Falar em ajudar, a gente depois pode até falar, sabe do quanto, eu enquanto secretário aqui, a cifra que eu trouxe para Taquaritinga nós trouxemos, eu, Zé, que o próprio Gênero, através de Bruno Araújo, mais de 5 milhões, e eu tenho um extrato aqui, é que eu mandei ver de Brasília ontem, de André, de, onde está todas as eventos, principalmente de 2016 para cá, o quanto a gente já trouxe para Itacoaritinga. Desse aqui, parece que só ficou um milhão que foi devolvido agora, que é do asfalto, Itacoaritinga, não se realizou, e 315 é, de uma rua que, se eu não me engano, 315 de uma rua que não foi, 350 de uma rua que não foi pavimentada. O resto tem alguns ônibus para ainda eu... resgatar eu... e alguma coisa aqui a gente tem que foi mandado para a saúde é, é, de 2017 para cá nós vamos, vamos precisar inclusive
1: de uma outra participação sua depois porque eu só tenho três minutos infelizmente nosso tempo é curto mesmo sabe? sempre é mas como está eu...
7: dizendo fiquei na retaguarda mas aí ah, houve um, 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 um clamor do povo aqui dizendo que queria minha, na chapa, na chapa não, queria o candidato então, eu comuniquei isso a Lero e disse a Lero, olha, eu vou ficar à disposição na retaguarda. Caso você não alcance, o nosso grupo não pode perder. E eu fui interpretado mal. E depois, quando a gente fez, um, a gente fez uma composição lá de quatro pessoas que mandaram fazer uma pesquisa logo em dezembro, aí o próprio Gena e o Lero e o Zeca ficou afastados. O Zeca foi para a vereador, Gena ficou afastado, disse que resolvesse entre eu e Lero. E eu e Lero esse processo, a gente não podia nenhum dizer ou era Lero e Evilás, ou era Evilás e Lero. Então, ficou resolvido se eu se eu fosse para lá, Lero era o vice. E se eu viesse, e se Lero fosse para lá, o vice era eu. A gente fez assim um acordo mais ou menos, só que Lero não abriu, disse que não, não ia deixar. E a gente, não, vamos ver o que é que as pesquisas dão. Só que agora, quando a gente foi pego de surpresa, quando a gente vai fazer um levantamento, aí o nosso amigo Zena, que essa semana a gente deve conversar, Aí manifestou, ressurgiu nele, renasceu nele, o desejo de ir, está causando um rebulo desse tamanho do mundo, só que tem gente interpretando muito mal, e o pior de tudo, achando que eu sou o vilão da história, onde eu sou um colaborador, e estão fazendo agora, dizendo que eu quero atropelar o meu amigo, o dizendo que eu quero atropelar um processo, que eu não tenho respeito, que eu quero ser um ditador, que eu quero, eu vim com o intuito de colaborar, e e alguns que querem me ver isolado, começam a usar as pessoas dentro do grupo para fazer da minha vida, sabe, uma escassez, até me esculhambando, faltando com respeito a mim, que eu tenho inclusive aqui links, algumas coisas aqui, faltando com respeito, sabe, aquele que deu uma inovação e uma é aceleração no Grupo Calabar, uma referência onde eles querem botar, agora com o interesse de poucos que tem dentro do grupo. É Vilaz, querido. Alguns sabem.
2: É, é Ralph, é, Ralph, é Vilaz. Veja só. A, a pergunta que eu faço dentro desse contexto é que. Pelo, pelo seu histórico de, 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 de vitorioso dentro do grupo, ter sido prefeito, prefeito reeleito, e fez o seu sucessor, que era o seu vice, e na, naquela época o apontamento do vice é, foi feito pelo senhor, o, 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 o gena está na chapa, porque Entendi. o senhor apontou. É, vá, o, vá. Senhor, o senhor entende que esse apontamento do vice pertence ao senhor?
7: Não, eu entendo que esse apontamento do vice... Primeiro, se a chapa está boa e se o vice também não tivesse dito lá atrás que não tinha nenhum interesse, principalmente isso precisa vir agora à tona porque isso foi os foi bastidores entre eu e o presidente do PSDB porque a gente tinha isso aqui, agora ninguém queira negar não porque estão me condenando sem saber a história de bastidores que permita a, a agenda do jeito que eles estão me ofendendo agora a população está me ofendendo, não é toda a população não isso precisa ser esclarecido porque eu estou sendo tido, tido como um vilão e eu acho que meu amigo Gina, ele se eu, pelo caráter que ele tem, porque eu conheço ele, ele deve vir qualquer hora mais redes aí, que ele seja o visto, não tem problema não. Mas esclarecer essa situação, porque isso não é nem sequer humano o que querem e o que estão pretendendo fazer comigo. Um homem que veio aqui e fez história precisa ter respeito. E o, que, o pessoal sabe que as eleições não estão bom, estão subestimando aí. Essa semana somente porque eu disse que estão subestimando os opositores, já disseram que eu era boca preta, já disseram que eu era não sei o quê, já disseram que eu era... E eu tenho uma coisa, eu estou eu aprendendo com a vida. A gente não pode todas as vezes, a gente enquanto grupo, sabe, Ralph. Toda vez está desse jeito, rapaz. Mas gente, afinal, está... Vilásio,
1: o que é que a gente pode considerar nesse momento? Você entende que o acordo com o Lero está mantido e Lero sendo candidato a prefeito, você é o pré-candidato a vice.
7: Agora, isso já estava mais ou menos resolvido quando veio à tona aqui, porque tem uma parte da população, principalmente aqui em Itacoatinga, que precisa rapaz, de ter satisfação a dar. É um grupo aí que não quer ser varrido, não, não quer ser tirado do processo, não. Principalmente nós temos 9.200 votos aqui. Nós somos o maior colégio eleitoral. Isso e isso vai ser resolvido
1: Vai ser resolvido de que forma, então, agora, é, é Eu
7: fui chamado para uma reunião na terça-feira aí, entendeu? Que já tivemos bastante reunião aí tentando resolver. Só que está, eu fui apenas anunciado, do perigo que nós estamos correndo, sabe, Ney e nossos amigos aí. Eu fui anunciado porque eu tenho dados e tudo. Aí já começaram a dizer que meus dados são mentirosos, que eu estou arrumando, que tem outros dados. Tem uma parte da população que está indefinida, principalmente a Quinta Coatinga, e não é pequena, não. Ela se dá entre uma parte que. Eu não posso dizer números, né? Mas ela se dá entre adormecido e, e intenção de voto que tem na minha pessoa, sem eu ter me colocado. Eu não me coloquei candidato a vice, não. Nem tampouco também me coloquei candidato. Eu me coloquei candidato a prefeito por estratégia, para não deixar que as pessoas se debandassem. Aqui a gente estava perdendo mesmo de liderança. Se não for você, a gente não vai. A gente perdeu a Mauri, a gente perdeu o Guruquim, a gente perdeu. É, é, a gente perdeu várias lideranças, várias lideranças. Então, okay, se segurados. Infelizmente,
1: infelizmente, nosso tempo está estourado, a gente vai ter que chamar a voz do Brasil, está certo? Mas eu agradeço é. e vou marcar outro dia também para você participar com a gente, porque nós vamos. Olha, continuar, eu quero agradecer por você ter dado essa
7: oportunidade. Porque eu preciso dessa oportunidade para esclarecer, sabe? porque estão me interpretando mal, eu não sei se de propósito. Ou então, por inocência. Vamos... Mas eu acho que, no menos, sabe, ser é uma covardia o que, e, que estão fazendo e, o retalha, e a retaliação que estão fazendo comigo.
1: Vamos continuar um acompanhando forte abraço a vocês E permanecendo à De disposição, hora. viu? Você nos aciona aqui sempre for preciso. Muito obrigado, Bom, Vê, mas, Na
7: hora que vocês estiverem, vocês. Me desculpa, que eu ia falar da nossa. Da, você disse, fala alguma coisa do prefeito da é Vilagem e é muita coisa. É. Mas se for para tratar só desse assunto em loco, a gente trata e a gente volta a tratar. Falaremos o importante também é que sobre isso. Eu essa semana para esclarecer. Se Deus quiser, as coisas vão poder. É, 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 caminhar correto e que a gente bote Deus na frente, para dar sensibilidade, sabe, dar luz, mas também dar justiça às pessoas, para que ela possa tratar as pessoas com respeito e, 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 e ter dignidade. Um abraço, Vilásio. É e, e atirar pedras, sabe, da realidade dos acontecimentos. Muito, muito obrigado. obrigado. Ralf, um forte abraço, viu, Ralf? Parece que você está barbudo, é, né, Ralf? Um abraço, é todo tem... de
2: barba agora, todo de barba agora, é, maior... Um forte
7: abraço, um beijo para todos, que Deus nos abençoe, um forte abraço para todos que nos ouviram nessa noite. Um abraço, então, com conversamos, conversamos com
1: não. o ex-prefeito de Itacoartil, Dorte Vilázio, né? e vamos, enfim, trazer esse conteúdo, que ele é extenso mesmo, outras vezes, desse programa. Um abraço, Ralf e Manassés. Abraço. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Boa noite.